1: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast,
0: możecie wesprzeć nas w płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o komandosach Hitlera, czyli o jednostkach specjalnych, które słynęły ze spektakularnych akcji na zapleczu przeciwnika, ale nie tylko, bo też na, na zapleczu swoich sojuszników. Lub byłych sojuszników. Lub, dokładnie. Co takiego charakterystycznego było w tych niemieckich siłach specjalnych? Czy one różniły się dużo bardziej od sił specjalnych aliantów?
1: Tak. Tutaj można powiedzieć, że niemieckie jednostki specjalne miały swoją specyfikę i była ona jednak odmienna od podobnych, czy właściwie nawet nie podobnych formacji anglosaskich na ten przykład. Samo sformułowanie komandosi Hitlera, zapewne jakiś purysta, by nam to wytknął no bo jednak to on określenie komandos, prawda? Komando to jest przynależne jednak brytyjskiej wspólnocie narodów i oddziały komando to były jednostki brytyjskie, ale w gruncie rzeczy to słowo komandos przeniknęło do języka potocznego i stało się takim synonimem żołnierza wojsk specjalnych. Kiedy mówimy o tym pojęciu niemieccy komandosi, to też doprecyzujmy, bo jednak rozmawiamy sobie o jednostkach, o pododdziałach bojowych, tak? Nie będziemy tutaj rozmawiali rozmaw specjalnych, no bo jakby wywiad, kontrwywiad to jest osobna historia i możemy jej poświęcić inną audycję. Nie będziemy rozmawiali o tych pechowych szpiegach wysyłanych do Wielkiej Brytanii. Nie, 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 bo wysyłani do Wielkiej Brytanii czy równie pechowi szpiedzy wysyłani na przykład do Stanów Zjednoczonych na pokładzie okrętów podwodnych to już jest jednak domena wywiadu. W czasie II wojny światowej istniał spór jak traktować oddziały specjalne. To znaczy, jeżeli one występowały w mundurach, cecha charakterystyczna, jeżeli żołnierze oddziałów specjalnych przybierali się w mundury armii przeciwnika, no to wtedy nie konwencja genowska i zgodnie z prawem byli właściwie ludźmi spod tego prawa wyjętymi. To kończyło się dla wielu żołnierzy sił specjalnych w przypadku schwytania do niewoli przez przeciwnika rozstrzelaniem na miejscu albo po pewnym czasie. Tego doświadczyli wielokrotnie żołnierze, na przykład brycyjscy komandosi. Tego samego wielokrotnie również doświadczyli komandosi niemieccy. To może przedstawmy bohaterów naszego odcinka konkretnie. Pok pokażemy takie dwie jednostki, a właściwie najbardziej znaną jednostką specjalną była jednostka, która nosiła Mianowicie Brandenburg. To znaczy Brandenburgczycy to była jednostka specjalna wojsk lądowych o charakterze właśnie komandosów. Były to pododdziały niewielkie grupy bojowe przeznaczone do działań sabotażowych, dywersyjnych, dalekiego rozpoznania. I jakby Brandenburgczycy byli najważniejsi dla wojsk lądowych. Natomiast paradoksalnie największą sławę w II wojnie światowej wyniosły oddziały specjalne SS. Zresztą dosyć improwizowane, bo tak naprawdę składające się bynajmniej tylko ze SS-manów, ale często o mieszanym składzie z żołnierzami z wojsk lądowych. Tak zwani komandosi skorzennego, tudzież skorcennego, tak? gdzie, gdzie najsławniejszą, tak zwaną najsławniejszą akcją niemieckich komandosów, jeżeli już zapytamy o najsławniejszą akcję niemieckich komandosów w czasie II wojny światowej, to zaraz wszyscy powiedzą, no, odbicie Mussoliniego.
0: No właśnie mówiłeś, że to jest chyba o tyle sławna, co paradoksalnie mało krwawa akcja, znaczy jest... nie
1: zasłużenie sławne. Znaczy to jest klasyczny przykład, jak propagandowo można wyzyskać tak naprawdę wielkie nic. Problem z tą akcją polegał na tym, że Włosi nie stawiali oporu. To znaczy najpierw inne oddziały niemieckie opanowały dolną część stacji kolejki linowej, w wyniku czego garnizon budynku, gdzie był przetrzymywany Mussolini, otrzymał polecenie nie stawiania oporu i nieotwierania ognia. I w tym momencie dopiero lądowały szybowce z niemieckimi strzelcami spadochronowymi, ale co ciekawe, że to nawet nie byli przecież komandosi SS w większości, tylko to byli żołnierze Luftwaffe, którzy byli szkoleni do desantów przy życiu szybowców. Nietypowością tego było to, że lądowano jednak na bardzo trudnym terenie, na niewielkiej powierzchni, ale gdyby Włosi stawiali opór, gdyby Włosi otworzyli ogień, to ci Niemcy łącznie z, z sławnym skorzenem zostaliby po prostu wystrzelani, a, a Mussolini mógłby zostać zastrzelony przez Włochów wówczas. No, ale Włosi się na to nie zdecydowali z wielu różnych powodów.
0: Chociaż Mussolini tak mocno ryzykował tą życiem podczas tej akcji, stojąc w oknie i machając do skorzennego.
1: Tak, tak. Na przykład, znaczy w dużej mierze tą relację znamy z powojennych propagandowych, autopromocyjnych wspomnień samego Skorzenego, kiedy wołał Ducze, proszę odejść od okna i inne tego typu opowieści. No, do wspomnień tego komandosa Hitlera należy jednak podchodzić z bardzo dużą ostrożnością. W ogóle do wspomnień większości tak zwanych niemieckich asów podchodzić należy z bardzo dużą ostrożnością, bo czy to na tak zwany najlepszy pilot II wojny światowej Hartmann bynajmniej nie zastrzelił tylu samolotów, co twierdził Rudel na swoim sztukasie nigdy nie zniszczył tylu czołgów, co twierdził połowa sukcesów Skorzenego. Złam jego książek i wspomnień, to tak naprawdę powstała na tym papierze, na którym to opisywało. Jednak tutaj on podpiął się pod akcję w dużej mierze oddziałów Luftwaffe. Oczywiście miał też swoich ludzi, a potem zachował się bardzo nieprofesjonalnie, bo kiedy przyleciał Fi 156, samolot krótkiego startu i lądowania, aby tego Mussoliniego zabrać, to on też jako trzeci wpakował się do dwuosobowego samolotu. No, no upartego trzy osoby mogły nim lecieć, ale jednak zważywszy na warunki terenowe, gdzie ten samolot startował de facto w terenie górskim, no to było to bardzo niebezpieczny.
0: Chcesz powiedzieć, że to był najbardziej niebezpieczny moment tej akcji. Tak, ja myślę
1: tak, tak, że skorzeny wsiadające do tego samolotu z Mussoliniem, to dla Mussoliniego w tym momencie chyba był najbardziej niebezpieczny moment tej akcji, zdecydowanie.
0: No to zostawmy na, na razie na boku tego skorzennego, a wróćmy do jednostki Brandenburg, bo ona tak naprawdę nie jest znana, a mimo wszystko to była prawdziwa jednostka komandosów.
1: To była specjalna jednostka komandosów, przede wszystkim wykonywali działania specjalne na tyłach wroga lub na przedpolu własnych wojsk. Często pod przykrywką, czyli przed brani mundury żołnierzy obcych armii. Najbardziej takimi znanymi działaniami Brandenburgczyków to były działania w roku 1941, kiedy grupy przebrane za żołnierzy Armii Czerwonej jako pierwsze przenikały granice, dążyły do opanowania ważnych mostów, twierdz, przejazdów kolejowych i tak dalej, żeby albo ich bronili, albo ich wysadzali w zależności od sytuacji. Oddziały specjalne niemieckie spotykamy już w czasie przygotowywania operacji inwazji na Czechosłowację w 1938 roku. Specjalne grupy komandosów niemieckich przenikają do do terytorium Czechosłowacji, do tak zwanego Zudetenlandu, gdzie dominuje mniejszość niemiecka, gdzie znajdują oparcie w miejscowych bojówkach. Więc mamy w roku 1938 już taki przedsmak, że oto Niemcy będą stosowali takie nietypowe metody. Oczywiście jeśli chodzi o rozwój oddziałów specjalnych, to oni nie byli tutaj żadnymi pionierami. Tego typu metody stosowali wszyscy, łącznie z Wojskiem Polskim. No bo jeżeli rozmawiamy o tym, że niemieckie oddziały specjalne, grupy specjalne przenikały na teren Czechosłowacji w 1938 roku, to też powiedzmy, że w 1939 roku również polskie grupy Specjalne przenikały na teren Czechosłowacji w ramach akcji ŁOM i również walczyły z armią czechosłowacką. Natomiast to samo w 1939 roku Brandenburgczycy powtórzą w Polsce. Przebrane w ubrania cywilne grupy przenikają na terytorium Polski, starają się opanować dworce, podkładać bomby, żeby zakłócić polską mobilizację, opanować tunele, opanować mosty. Rok 1939 jest chyba na dzień dzisiejszy największą zagadką i największym wyzwaniem dla historyków wciąż uważam, że nie podjęto jeszcze w pełni. To znaczy, jeżeli my czytamy nasze relacje, nasze wspomnienia z kampanii 1939 roku, to wszędzie pojawia się tak zwana piąta kolumna. Czyli... Tak,
0: to, to pojawia się praktycznie w każdych wspomnieniach, tak, jakby tak, pewna psychoza.
1: Że, tak, że zewsząd ostrzeliwują nas niemieccy dywersanci. Jak się tak spojrzy na te niemieckie zestawienia, niemieckie raporty, no to można powiedzieć, skąd się nagle tylu miało tych dywersantów wziąć i dosłownie wszędzie, bo oni w całym kraju niby mieli występować. Więc tak jak słusznie zauważyłeś, w dużej mierze była to psychoza. Ale z drugiej strony faktem jest, że takie specjalne niemieckie grupy, działały na terytorium Polski. Były nawet zrzucane na terytorium Wołynia, Galicji do wsparcia y, powstań ukraińskich. Najbardziej spektakularne akcje możemy zaobserwować w roku 40. I tutaj taki paradoks, no bo chyba najbardziej dynamiczne operacje przeprowadzają nie tyle co komandosi, co znowu żołnierze Luzwafes, spadochroniarze, którzy lądują m.in. na forcie Benemal, wysadzają miejscowe kopuły pancerne ładunkami kumulacyjnymi, powodują, że ten system belgijskich twierdz, który miał ewentualnie zatrzymać Niemców się nie udaje. Tu zaciera się ta różnica pomiędzy tym, kto już jest komandosem, a kto już jest takim żołnierzem oddziałów szturmowych, bo żołnierze Luftwaffe jednak walczą w mundurach niemieckich, to nie są przebierańcy, to nie są żołnierze, którzy działają pod przykrywką gdzieś w nocy się skradający, tylko jednak mamy tutaj walkę w twarzą w twarz. No, ale to jest też często zupełnie niespotykane operacje w czasie właśnie ofensywy w 40. roku. Niemcy używają... To, mówimy o inwazji na Francję. Tak, na Francję i na, na, na Belgię, na Holandię. Mamy cały szereg takich nietypowych operacji, między innymi wspomnieliśmy już o samolocie FI 156 Bocian z Więc te samoloty krótkiego startu i lądowania zostały wykorzystane jako samoloty desantowe. Powsadzano paru żołnierzy do tych samolotów, one poleciały za linię frontu i lądowały masowo w jednym miejscu, skąd sypywała się kompania piechoty. Te samoloty robiły za coś, co potem uznamy za desant praktycznie śmigłowcowy, z tą różnicą, że jak one już tam się tak masowo lądowały, to w większości nie mogły już wystartować, ale szybkość i sukcesy niemieckie sprawiały, że to ryzyko się Niemcom opłaciło, czyli nagle widzimy, że Niemcy stosują bardzo różne metody działania, no takie na pograniczu sił komandowskich i na pograniczu walki jednak z otwartą przyłbicą w mundurze własnego wojska. No tutaj tak podałem kilka takich przykładów sukcesów, prawda, ale jeżeli tak przyjrzymy się bliżej działalności niemieckich grup specjalnych, to jednak się okaże, że te ich sukcesy w takich czysto specjalnych operacjach, kiedy działamy w sposób skryty, kiedy naszym celem jest pokonanie przeciwnika w sercu jego twierdzy, kiedy niewielkimi siłami nie chcemy naprawdę zniszczyć strategicznie ważny cel, to tutaj niemieccy komandosi nie odnieśli w czasie II Wojny Światowej specjalnie dużych sukcesów.
0: Chyba musimy znowu wrócić do otoskarżonego i na przykład próby zabicia Tito. Tak.
1: To skończyło się tylko kompletną klapą na przykład. I właśnie to jest dobry przykład tego, czym różnią się niemieccy komandosi od brytyjskich komandosów. No, jak próbowano zabić Tito? No do, przeprowadzono po prostu zakrojoną na dużą skalę operację taktyczną z użyciem desantów spadochronowo-szybowcowych, gdzie chciano go zabić w walce. To znaczy chciano oczywiście lądować jak najbliżej jego kwatery i pochwycić go lub zabić, ale jednak to była operacja o charakterze uderzeniowym, ze wsparciem lotnictwa, połączona, zsynchronizowana z działaniami wojsk lądowych. Słowem, no, taka zakrojona na dużą skalę operacja tylko z zębem w postaci działań, nazwijmy je, no, mniej konwencjonalnych. No, ale czy to jest działanie komandosów? No, chyba nie do końca, bo komandosi działaliby zupełnie inaczej. Wylądowałoby dwóch agentów w nocy, gdzieś w, w, na odległych obszarach Bośni i Hercegowiny, miałoby swoje kontakty, przeniknęłoby w rejon stacjonowania Tito i albo użyłoby broni snajperskiej, albo dokonałoby jakiegoś skrytobójstwa, bo tak działają komandosi. Spektrum działań komandosów jest szeroki, ale jak spojrzymy na te klasyczne działania brytyjskich sił specjalnych, na przykład, które są wzorem dla pojęcia komandosa, jeżeli widzimy, jak oni wysadzają jakieś elektrownie, statki, śluzy i tak dalej, to jednak działają w niewielkich zespołach ich skrycie, a nie na zasadzie, że ściągamy artylerię, lotnictwo i desantujemy batalion piechoty na środku pola bitwy, no bo to, to... Troszkę zbyt duży rozmach. Em, <śmiech> tak, troszkę zbyt duży rozmach, który powoduje, że wszystko wokół nagle ożywa, a cel wie, że jest namierzany, tak więc to nie było skuteczne działanie i Niemcy próbowali właśnie takich bardziej klasycznych operacji i one na ogół im zupełnie nie wychodziły, no bo... A co można myśli? Jakie operacje na przykład? No, na przykład parokrotna próba zabicia Stalina przez niemieckich komandosów. Wszystkie te operacje zakończyły się kompletną katastrofą. Dla Niemców oczywiście, nie dla Stalina. Taką klasyczną operacją jest nieudana operacja zrzutu prawdziwych niemieckich komandosów w nocy z samolotu, niedaleko Tehera w 1943 roku, kiedy próbowali zabić Stalina w ramach konferencji trzech moca z Teheranie, ale tutaj mamy połączenie działań komandosów i, i wywiadu. Niemiecki wywiad był zinfiltrowany i właściwie Zlikwidowany na terenie Iranu w dużej mierze, w związku z czym alianci już wiedzieli, że szykuje się desant niemieckich komandosów i po prostu wszystkich tych agentów no, wyłapano. Bardzo podobną, chociaż inną co do przebiegu była taka operacja o to nie Cepelin 1944 roku, która też miała za zadanie zabicie Stalina, ale już w Moskwie, kiedy to Niemcy wysłali samoloty transportowe ze specjalnymi oddziałami niewielkie grupy, takie właśnie bojowe, które miały przeniknąć do Moskwy w mundurach żołnierzy Armii Czerwonej i dostać się na krem. No ale się okazało, że raz, że część tych samolotów nie wykonała zadania, a te, które wykonały, no to tutaj Niemcy nie przygotowali się dobrze do, do tej operacji, bo na przykład jeden z grup została zatrzymana przed Moskwą, bo jechała na motocyklu i miała za czyste mundury. To, to znaczy ci żołnierze rosyjscy byli za czyści jak na Rosjan, za eleganccy, zbyt schludni i za dobrze wyekwipowani. Mieli 100% przewidzianego ekwipunku, a jeden z oficerów Niemców przebranych za oficera Armii Czerwonej był nawet w mundurze wyjściowym. Zupełnie nie pomyśleli jak należy to robić i trzeba to powiedzieć wprost, Niemcy słabo grali w tego typu gry. To znaczy bardzo słabo grali w taką inaczej. Tam, gdzie oni mieli własną wcześniej przed wojną dużą diasporę. Własną, niemiecką na terenie jakiegoś państwa, w Czechosłowacji czy w Polsce. Niemieckie oddziały specjalne mogły bardzo dobrze działać na terenie Polski czy Czechos Czechosłowacji. W Rosji się już zupełnie gubiły, a w przypadku działań przeciwko Anglikom i Amerykanom poległy całkowicie. No bo mamy tutaj kolejny taki przykład operacji zupełnie nieudanej, to są działania grup żołnierzy skorzennego w czasie ofensywy w Ardenach. To są bardzo sławne, no bo przebrani za w amerykańskie mundury w jeepach przenikali na tyły w niewielkich zespołach i przestawiali znaki drogowe, likwidowali niewielkie posterunki, napadali na składy, na magazyny, starali się wysadzać linie kolejowe, mosty, wiadukty i tak dalej. Takie troszkę działanie w stylu właśnie Brandy burczyków. Tak, ale niewiele im z tego wyszło tak naprawdę. Większość tych grup została bardzo szybko wyłapana. Znaczy, wyszło i nie wyszło, bo kiedy Amerykanie się zorientowali, że mają ludzi skorzenego na tyłach, a wtedy skorzeny już był sławny właśnie dzięki odbiciu Mosulniego, no to wywołało to panikę i to chyba rzeczywiście była największy sukces tej grupy, ale panikę, którą jednak Amerykanie byli w stanie jakoś kontrolować. to Kiedy się czyta wspomnienia amerykańskich amerykańsk no, to z perspektywy lat oczywiście to wręcz wydaje się śmieszne. No, z jednej strony, tak naprawdę, kiedy się dowiedziano w dowództwie alianckim we Francji, to kazano Eisenhowerowi jeździć w samochodzie pancernym, no, bo się bano, że na pewno oni chcą zabić Eisenhowera, chociaż dotarcie aż tak daleko było właściwie niemożliwe. Podobnie wielu innych amerykańskich generałów miało problem, żeby się sprawnie poruszać, bo jak to można przeczytać bodajże u Bradleya we wspomnieniach, że musieli ciągle odpowiadać na różne dziwne pytania ze strony żołnierzy żandarmerii amerykańskiej, a to jak na imię ma żona myszki Miki, a to jak dana aktorka amerykańska, kto jest jej mężem i tak dalej, i tak dalej. No ale powiedzmy sobie to wprost, Amerykanie sobie z tym świetnie radzili i to nie był żaden problem, natomiast dla niemieckich komandosów to był problem nie do przejścia i wszyscy z tego de facto powodu stracili życie. Tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że ci żołnierze nie byli przygotowani do operacji, którą mieli wykonać, ponieważ nie władali językiem amerykańskim. Ktoś powie, że nie ma takiego języka jak język amerykański co do zasady, może mieć rację, ale istnieją różnice między językiem angielskim, a jego amerykańską odmianą i to są czasami różnice dosyć istotne, nie tylko co do akcentu, bo ten jest różny w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, ale co do słów. I jeżeli ktoś zna dobrze język angielski, to w przypadku spotkania z takimi zwykłymi amerykańskimi żołnierzami w 1944 roku w Ardenach, no to oczywiście by się z nimi porozumiał, ale gdyby miał brytyjski mundur, to by wszyscy wiedzieli, że on mówi po angielsku do Amerykanów. A, a, nie, a jeżeli nie, Niemiec udawał Amerykanina i chociażby nie rozróżniał to, że brytyjski petrol, tak, czyli paliwo, to w Stanach Zjednoczonych nie jest petrol, tylko gaz czy ta benzyna, no to to się dla niego często kończyło kulką w głowie. Wszystkie te niemieckie grupy bojowe przebrane za amerykańskich żołnierzy zostały bardzo szybko wybite.
0: Opowiada się że mój może chyba warto wymienić najbardziej moim zdaniem udaną akcję niemieckich komandosów, czyli pochwycenie syna admirała Hortiego,
1: no, co zmieniło dosyć mocno sytuację polityczną. Nie tylko syna, ale oczywiście on jako zakładnik był tutaj bardzo istotny. Czy to rzeczywiście...
0: O jakiej operacji mówimy? Może nie wszyscy wiedzą, że operacja Myszka-Miki.
1: Tak, tutaj operacja Myszka-Miki, a też operacja Panzerfaust, czyli operacja przejęcia władzy na Węgrzech. Węgry w czasie II wojny światowej były sojusznikiem Hitlera, ale postanowiły zmienić front i dwukrotnie Niemcy raz w marcu 1944, a drugi raz w październiku 1944 roku de facto okupowali Węgry, tylko za pierwszym razem nie powodowało to jeszcze zmiany rządu, znaczy nie, nie odsunięto jeszcze admirała Hortiego, natomiast w październiku, kiedy Niemcy już się dowiedzieli, że Horti zamierza zmienić front, bo Armia Czerwona już opanowała Rumunię i zamierzała wkroczyć na teren Węgier, tych centralnych Węgier, no to wówczas właśnie pojawia się Otto Skorzeny, Niemcy wkraczają do Budapesztu, dokonują aresztowania regenta i jego rodziny i tak naprawdę zmuszają go do ustąpienia. Ta operacja zakończyła się sukcesem, tyle tylko, że tutaj trzeba powiedzieć, że to była taka to był przewrót pałacowy, ponieważ władze na Węgrzech przejęli skrajni węgierscy faszyści. W związku z czym część wojsk węgierskich pozostała im wierna, a część zaczęła się po prostu rozpadać. Część armii węgierskiej nie walczyła, potem część armii węgierskiej dalej walczyła u buku Niemców. Tak więc to był przewrót pałacowy, no ale z drugiej strony można powiedzieć, tak, to był sukces. To był sukces. Niemiecka reakcja była szybka, zdecydowana, no i dla Węgier skończyło się to tym, że Węgry nie przeszły na stronę aliantu w październiku 1944 roku, tylko Armia Czerwona, w mozolnych, ciężkich walkach zdobywała Węgry przez pół roku i cały kraj został obruszony w Perzynę, więc dla samych Węgrów nie była to specjalnie szczęśliwa akcja, ale tak. Można by powiedzieć, że bodaj jest to naj, najskuteczniejsza operacja skorzenego. No cóż, Niemcy mieli też pod koniec wojny takie czasami nietypowe operacje, jak na przykład zabicie burmistrza Akwisgranu. Akwisgran, niemieckie miasto na pograniczu belgijsko-holendersko-niemieckim, dawna stolica Karola Wielkiego, miasto symboliczne. Pierwsze duże miasto Rzeszy, jakie zajął wróg. W, w październiku 1944 roku zajęła armia amerykańska. No, jak to nie jest niemieckie miasto, no to Amerykanie stworzyli tam jakąś zrębę cywilnej administracji, którą powierzyli Niemcom. No ale dla nazizmu no, współpraca Niemców z wrogiem to kolaboracja, która zasługuje na śmierć. No i rzeczywiście w lutym 1945 roku grupa komandosów została zrzucona na tyłach frontu w rejonie Akwizgranu, dotarła do miasta, no i dokonała tam wyroku na osobach, które współpracowały z Amerykanami. I to była operacja o tyle nietypowa, że ci komandosi niemieccy skakali z zdobycznego amerykańskiego bombowca. Trudno właściwie powiedzieć dlaczego, bo ten amerykański bombowiec był zdobyczny, ale miał niemieckie oznaczenia. Więc to jest jakby kwintesencja, kwintesencja niemieckich operacji specjalnych. W
0: generalnym ujęciu, czy można porównać sukcesy alianckich komandosów do sukcesów tytułowych komandosów Hitlera?
1: Nie, nie można. Komandosi aliancy byli o wiele bardziej skuteczni. a Dlatego, że ich operacje prowadzone przy użyciu podkreślam niewielkich zespołów ludzkich o charakterze czysto specjalnym, przy działaniach skrytych, miały wymiar operacyjny. Natomiast praktycznie żadne typowo specjalne działania niemieckie poza operacją w Budapeszcie w październiku 1944 roku, o której wspomnieliśmy, która rzeczywiście miała istotne znaczenie operacyjne, natomiast działania komandosów alianckich wielokrotnie przynosiły zyski operacyjne, bo jeżeli sobie uświadomimy, że na przykład niszczenie doków we Francji uniemożliwiało za Zastosowanie przez Niemców najcięższych okrętów z tego obszaru, bo nie była możliwości jej by naprawy, remontu i tak dalej, więc dzięki komandosom Niemcy nie mogli w pełni swobodnie używać wielkich okrętów wojennych, pancerników, o których wspominaliśmy w jednej z naszych audycji, a działania w Norwegii, łącznie z działaniami przeciwko produkcji ciężkiej wody, spowolnienie i tak słabego niemieckiego programu atomowego, no, to są ewidentne sukcesy, które miały przełożenie na prowadzenie wojny. No jednak Niemcy takich sukcesów nie mieli, no, najlepszym tylko przykładem są ich nieudane próby eliminacji przywódców innych państw. Ja już pomijam te zupełnie cudaczne wyprawy, Agentów okrętami podwodnymi, no bo tego nie liczymy w kategoriach działań komandosów, tak, ale tylko mogę wspomnieć, że to organizowała na przykład Abwera. Nie może być sukcesu działań organizacji, na której czele stoi no, nie zadziała. o admirale Kanarisie tak. Ciężko liczyć na sukces, jeżeli szkolimy człowieka, wysyłamy go do Stanów Zjednoczonych okrętem podwodnym, a on pierwsze co robi, kiedy już wyląduje w Ameryce, to idzie do szeryfa i mówi, że jest niemieckim agentem i chce się poddać.
0: No i się chyba próbował jakoś ukryć jednak te pieniądze, które <laughs>
1: <laughs> Więc pod tym względem, ale nam niestety Niemcy jako w działaniach specjalnych mocno zaszkodzili. No ale to jest efekt właśnie tego, że świetnie znali nasze realia, znali nasz języki. i w 1939 roku niemieckie oddziały specjalne okazały się być bardzo trudne, chociaż nie wbrew pozorom była ich tylko garstka w porównaniu do tego, gdzie my opowiadamy o tych wszystkich strzałach za węgła i, i, i tak dalej.
0: No. no dobrze, no to tym ciekawym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i tradycyjnie chcieliśmy zaprosić naszych słuchaczy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku, gdzie można się z nami dzielić opiniami na temat naszych odcinków, też wdawać w małą dyskusję. Link do naszej strony tradycyjnie umieszczony jest w opisie wszystkich naszych odcinków. Także dziękuję Ci ślicznie Norbert za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historie.